0: Für uns als Zuschauer war es ein hartes Stück Arbeit. Wie war es für Sie? Für Sie war es hart. <lacht> hartes Stück Arbeit, zuzuschauen. Ah ja, gut. Äh, für uns auch.
1: Ähm, ja, Mainz hat es gut verteidigt, muss man auch anerkennen. Haben äh, es schwer gehabt, Lösungen zu finden. Haben trotzdem viel Ballbesitz, äh, haben die Gegner schon laufen lassen. Äh, haben vorne nicht genug Durchschlagskraft äh, dann gehabt, äh, um zum Torerfolg zu kommen. Das ist schade, weil wir äh, heute eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben.
0: Mmh, schon klar, Niklas.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha Base podcast
2: mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Hallo Marc, hallo? Hi, hallo. Hörst du mich? Bist du da? Oh, ja. Dann hast du dir jetzt
1: auch die letzten Tage bereitgelegt.
0: Die letzten Tage seit der letzten Aufnahme, also zwei ja, ja. oder einer.
1: Ja gut, zwei. Aber ja, grüß dich. Hi, ja. Ich hoffe, ich hoffe, die Leitung bleibt so stabil wie er das Leistung gestern. <lacht>
0: Ja, genau. Äh, so stabil wie Mainz-Abwehr. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Wir sprechen hier heute über das Spiel gegen Mainz und äh, suchen nach Gründen, warum das gestern so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und das wollen wir tun, ganz spontan auch noch mit Steven. Ich grüße dich.
2: Hi. Ja, auch bei mir äh, hoffe ich, dass die Technik einigermaßen steht. Aber es gibt gute Nachrichten. Ab dem neuen Jahr gibt es hier komplett neue Technik, neuer Router, alles neu. Insofern äh, sind, gehören dann die Probleme hoffentlich der Vergangenheit an. Im Gegensatz zu Herthas Spiel <lacht>
1: Bei Technikfragen, Niklas Stark fragen. Ja,
0: ja. oh Mann, ey. ja, ich habe mir auch eine neue Leitung bestellt. Äh, also ist ja, auch, ist es ist auch anscheinend so, dass irgendwie alle möglichen Leute jetzt wieder im Homeoffice sitzen und dadurch auch die Leitung irgendwie ein bisschen mehr belastet werden im privaten Bereich. Das, äh, ja, müsst ihr uns in dem Fall dann einfach nachsehen. Gut, ähm, steigen wir einfach doch direkt ein, oder? Ähm, also mit mir sind ja, wenn sich die Hörer:innen da noch dran erinnern, mit mir sind so ein bisschen die Pferde durchgegangen nach den äh, ungeschlagenen Spielen. Also ich ich habe ja echt geglaubt, wir reißen da morgen äh, gestern äh, ordentlich was ab. So, ähm, Aber da habe ich irgendwie, ja weiß ich nicht, irgendwie habe ich mich da ein bisschen übernommen oder beziehungsweise unsere Mannschaft überschätzt. Andererseits muss man ja auch sagen, es war ja auch irgendwie sehr erwartbar, was passiert ist. Aber gut, fangen wir mal mit der Aufstellung an. Äh, wir hatten ähm, drei Spieler, die diesmal auf der Bank Platz genommen haben, und zwar Luke Bakio, pekarik und Darida. Ähm, und dafür haben Seefuig hinten rechts gespielt, Tuzar war im zentralen Mittelfeld unterwegs und äh, auch Kunja war nach seiner Gelbsperre wieder dabei. Ähm, wie hat dir denn die Aufstellung gefallen, Steven? Äh, an sich ganz gut, also ich habe mich auch gefreut, gefreut
2: dass äh, Sifuik, ich kann ihn immer noch nicht richtig aussprechen, aber äh, unser, kann unser, gut unser Rechtsverteidiger, nicht Peter Pekarik heißt, dass ähm, er mal eine Chance bekommt.
1: Sag einfach Dejo, der wurde gestern auch glaube ich, Spiel die ganze Zeit Dejo, genau. Dejo gerufen. Also.
2: Dejo, ja, ähm, fand ich an sich ganz gut, auch wenn er mir dann während des Spiels, ehrlich gesagt, nicht so gut gefallen hat, aber da kommen wir ja noch zu. Ähm, ansonsten, dass Kunja wieder reinkommt, war klar, ähm, dass der Rosun drin bleibt, äh, für mich auch nachvollziehbar und dass Luko eine Pause bekommt auch. Ähm Links hätte ich auch mal ganz gerne wieder äh, Maxim Mittelstedt von Beginn an gesehen, kann aber nachvollziehen, dass er dann nicht zu viele Veränderungen vornehmen will und vielleicht nicht beide Außenverteidiger direkt äh, tauschen möchte. Kann mir vorstellen, dass er vielleicht gegen Freiburg von Beginn an seine Chance bekommt. Also die Aufstellung an sich ähm, fand ich in Ordnung. Bisschen überraschend für mich, dass ähm, Darida erstmal raus ist und Tuzar spielt, aber finde ich jetzt erstmal völlig okay. Also an, an der Aufstellung... Hatte ja
1: nach dem ja. Spiel auch begründet, dass äh, Darida und pkR zwei Spieler sind, die nicht nur quasi alle härter spiele gemacht haben, sondern ja auch bei der Nationalmannschaft sämtliche Spiele mitgenommen haben. Und äh, da wollte er, glaube ich, dann einfach mal einen laufstarken Profi rausnehmen. Und mit Tusa bringt man ja nicht unbedingt einen weniger laufstarken, wobei Darida, kann's, <lacht> dem kannst du ja nicht beikommen, aber äh, ähnlicher Spielertyp auf jeden Fall. Und das war, äh, was natürlich aufgefallen ist, war, dass Luke Bakio nach seinen zuletzt dünnen Leistungen mal auf der Bank saß. Man hatte ja fest, fast damit gerechnet, dass wenn er auf der Bank sitzt, dass dann eventuell ja sogar Nankam sein Startelfdebüt feiern könnte. So kam es dann nicht. Es kam quasi dieser Tausch mit Kunja. Ähm, es war aber, finde ich, eigentlich positiv, ähm, dass Derusun weiter seine Chance bekommen hat. Der ist zum zweiten Mal hintereinander gestartet jetzt. Ähm, wir gehen ja gleich aufs Spiel ein. Auch er konnte jetzt nicht wirklich brillieren, aber ich glaube, es gibt ihm auf jeden Fall Sicherheit, jetzt ja dann 45 Minuten und zweimal 90 gespielt zu haben. Wann hat man das bei Dilrosun schon das letzte Mal
0: erlebt? Genau, das fand ich auch ganz positiv. Ähm, vielleicht äh, reißen wir erstmal so ein bisschen das Spiel äh, in Kürze ab, um dann so ein bisschen auf die Gründe, warum es vielleicht einfach nicht so gut gelaufen ist, äh, zu kommen. Da gibt es ja so ein paar Ansatz, Ansätze, weil irgend, also ich will damit nichts entschuldigen, es war echt eine Scheißleistung gestern, das muss man einfach so deutlich sagen, aber dafür gibt es ja auch immer irgendwelche Gründe und die versuchen wir jetzt mal heute ein bisschen rauszuarbeiten. Ähm, ja, erste Halbzeit, ey, keine Ahnung, wir hatten 80 Prozent Ballbesitz, glaube ich, aber sind halt einfach nicht durch diese gut gestaffelte und echt sehr, sehr tief stehende Mainzer Mannschaft gekommen. Also die zeigen ja bei Sky mittlerweile immer diese... Ähm, ja, realtaktische Aufstellung, also wie sie dann sich wirklich auf dem Feld auch formiert. Und da stand halt meins komplett in der eigenen Hälfte. Also da war nix, da war niemand irgendwie vorne drin. Und ja, er hatte aus meiner Sicht keine Ideen. Es gab so eine Halbchance von tusa nach einem Freistoß allerdings auch, also nichts aus dem Spiel heraus. Ja, Turner Riga, also bei der Abwehr war es auch nicht ganz so wackelfrei, muss man sagen. Also Mainz war aus meiner Sicht eher am 1 zu 0 dran als wir. <lacht> ähm, mit mit so einem mit so einem Lattenschuss, naja, nach einer Flanke. Es war auch kein Schuss, es war eigentlich eine Flanke und irgendwie springen beide am Ball vorbei, also Toruner Reger und sein Gegenspieler. Und dann geht der Ball da so an die Latte. Also es war echt ein sehr, sehr zähes Spiel und Hertha hat es einfach nicht gebacken bekommen. Ähm, da irgendwie was nach vorne zu entwickeln vor allen Dingen weil man auch sehr viel hinten rumgespielt hat äh, und das die äh, hinten rum scheiße schon wieder ja naja, also es war <lacht> es war natürlich so und äh, das hat ja Labadie auch gesagt äh, auf der Pressekonferenz danach dass sie ja eigentlich den Plan hatten das Spiel auf die Flügel zu verlagern damit irgendwie meins mhm. auseinanderzuziehen aber das hat nicht überhaupt nicht funktioniert also es scheint also es hat auch äh, irgendwie keiner versucht aus meiner Sicht
1: ich fand äh man muss, ich finde, das Spiel kann sehr viel weist sehr viele Parallelen irgendwie zu dem Union-Spiel auf. Also ich glaube, Labadia hat aus diesem Spiel gegen Union in Überzahl mitgenommen. Okay, wenn wir Favorit sind, wenn wir den Ballbesitz haben, dann wollen wir das Spiel mehr auf die Außen lenken, ähm, so wie man es dann gegen Union ja in der zweiten Hälfte angegangen ist. Weil in der ersten Halbzeit hatte man sich auf ein anderes Spiel angestellt, hatte diese Mittelfeldraute und kam ja gar nicht damit zurecht, Ballbesitz zu haben. Und im zweiten Durchgang lief es dann, als man den Rosum gebracht hat, sehr viel besser. Ähm, eben weil man den Gegner mehr auseinandergezogen hat und auch mal mit 1 gegen 1 Situationen mit gewonnenen auch mal so eine Abwehr auseinanderreißen kann und so hat man das ja eigentlich diesmal von Anfang an gestalten wollen, aber wie er auch gesagt hat, also ich fand ich kann sogar fast mitgehen, wenn er sagt, in der ersten Halbzeit war es zumindest okay. Er hat ja auch gesagt, das war nicht gut, aber es war okay, wie man zumindest geduldig gespielt hat. Man hatte ja, die Pässe kamen eigentlich ganz gut an, man hat äh, das Positionsspiel war ganz okay. Äh, man hat im letzten Drittel einfach sehr viele falsche Entscheidungen getroffen, so. Und natürlich musst du gegen so eine Mannschaft wie Mainz, die jetzt zweimal gegen Abschiedskampfskonkurrenten Bielefeld und Köln verloren hat, die wirklich extremst tief stand, die haben eine Fünferkette gehabt mit drei äh, defensiven Mittelfeldspielern davor, übrigens genau wie Union auch nach dem Platzverweis, ähm, das macht keinen Spaß. So das, Und das. Äh, man hat es bei Bayern gesehen, die gegen Union nur 1-1 gespielt haben. Man hat es in den letzten Wochen bei Dortmund gesehen. Äh, Leipzig hat sich auch gegen Bielefeld schwer getan. Es macht keinen Spaß, mit 70, 80 Prozent Ballbesitz gegen eine Mannschaft zu spielen, die sich nur hin reinstellt. Und das ist auch das gehört zu diesem Lernprozess dieser Mannschaft dazu. Aber, und das hat aber die auch richtig gesagt, in der zweiten Halbzeit, die war eigentlich, finde ich, noch mal signifikant schlechter als die erste, weil es da vorgewählt wurde, ja, kein
0: Positionsspiel mehr war ja, und da, sonst was. Da kommen wir gleich zu. Äh, Steven, du noch irgendwas zur Halbzeit 1? Also wie, was war dein Gefühl nach der ersten Hälfte vielleicht?
2: Ja, mein Gefühl war, dass es ein ziemlicher Grottenkick ist, wo ich aber schon das Gefühl hatte, ey, das kann man noch irgendwie dreckig 1-0 gewinnen. Ähm, äh, aber das mit dem mit dem nach außen ziehen, da ist halt immer so ein bisschen, finde ich, das Problem, wenn du vorne mit ähm, mit den drei Spielern äh, Piontek, De Rosson und Kunja spielst, Kunja bleibt halt auch nicht auf außen, verständlicherweise, den zieht es halt immer in die Mitte und auch teilweise relativ weit nach hinten, weil er halt jeden Ball haben möchte. Ähm, aber das wird halt schwierig, dann mit ihm das Spiel so ein bisschen in die Breite zu ziehen im letzten Drittel, ist zumindest mein Eindruck, ähm, mhm. weil er halt dann doch sehr in die Mitte zieht ähm, und dann auch viel Positionswechsel mit De Rosso, der dann auch mehr in die Mitte will, den es nicht so auf Außen hält, dann hast du mit Plattenhart natürlich dahinter jemanden, der jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er ständig die starken Offensivläufe startet, ähm, bei bei Deo würde ich mir es jetzt noch gar nicht irgendwie anmaßen, nach dem, was ich bisher gesehen habe, ihn da final zu beurteilen, ähm, aber das ist halt ein bisschen schwierig, denke ich, wenn du da halt nicht zwei wirkliche Flügelstürmer hast, sondern mit ja jemanden, der eigentlich den immer so ein bisschen auf die Zehen zieht und auch mit in den Sturm rein, der, der sich auf dem ganzen Platz eigentlich rumtreibt, aber nicht auf der Außenbahn bleibt vorne.
0: Mhm. Ja, ich hatte auch zur Halbzeit noch das Gefühl so okay, das das ist jetzt hier keine keine Glanzleistung bisher, aber vielleicht müssen wir die Mainz auch einfach ein bisschen müde spielen. Ähm, wenn sie müde werden, dann machen sie auch Fehler und genau. ähm, dann muss man hier einfach jetzt krass geduldig sein. So das, das war, war. doch auch,
1: auch so ein bisschen gegen Augsburg doch auch so. Mhm. Also da hat man ja auch nicht ab der ersten Minute war ja auch nicht Feuer äh, irgendwie Feuerwerk da äh, offensiv, sondern auch da musste man geduldig spielen auf die Fehler warten und die kam ja da auch Mainz hat, hat einfach, und das hat ja Nick Niklas Stark gesagt, das wäre so der eine Punkt, in dem ich ihm zustimmen würde, Mainz hat das, und das hat auch Labbadia gesagt, einfach richtig gut gemacht defensiv. Die haben nichts angeboten. Da war nicht ein Fehler dabei, außer der Ball von Robin Zentner, der da Piontek in den Sch äh, Fuß schießt, wobei Piontek da keinen Vorwurf zu machen ist, den zu kontrollieren, Gottes Willen. Aber Mainz hat Dahingehend nichts angeboten, was nicht heißen soll, dass Hertha nicht trotzdem dieses Spiel hätte gewinnen können, Schrägstrich schräg müssen, aber trotzdem war es eben nicht so, dass man da von einem Fehler profitieren konnte, wie jetzt beispielsweise
0: gegen Augsburg oder Union. Das ist richtig, aber wir haben ja aber wir haben heute auch keine Lösung gefunden, Steven. Ja,
2: yeah. also ich stimme, ich stimme dir schon zu natürlich, hat Mainz das sehr, sehr gut verteidigt und es macht keinen Spaß, gerade auch auf diesem Acker, das spielt auch mit rein, mhm. auch wenn es sich natürlich immer wie eine Ausrede anhört. Aber der Rasen ist nun mal eine Vollkatastrophe. Also da kannst du nun mal kein Direktspiel, kein äh, vernünftiges Kurzpasspiel aufziehen. Und und du siehst auch bei den Ballannahmen, dass ähm, das im Endeffekt kaum möglich ist, den mit einem Kontakt zu kontrollieren, sondern brauchst meistens noch einen zweiten. Das spielt sicherlich auch mit rein. Trotzdem muss man halt sagen, Mainz hat, glaube ich, im Januar das erste, äh, das letzte Mal zu Null gespielt, vor diesem Spiel gestern. Ähm, und das ist halt etwas, was man schon konstatieren muss, dass Hertha noch nicht in der Lage ist, eine Mannschaft, die, die sich hinten reinstellt, dann auseinanderzuspielen und das trotzdem irgendwie einigermaßen souverän über die Bühne zu bringen und da zumindest mal zu Torchancen zu kommen. Also ne, es lag ja nicht an der, an, der, an der Chancenauswertung, es gab einfach keine Chancen, die man sich erarbeitet ja, ja. hat. Und da muss man sicherlich noch hinkommen und muss man halt konstatieren, dass bisher, Stand jetzt nach zwölf Spielen sind es glaube ich, man es noch nicht geschafft hat, ähm, defensiv stabil zu stehen und gleichzeitig aber auch nach vorne sich Chancen zu erarbeiten. Man hatte am Anfang der Saison eine Phase, wo man sich eine Menge Chancen erarbeitet hat, auch Tore geschossen hat. Das aber krass auf Kosten der defensiven Stabilität. Die hat man jetzt gefunden, immer mit Ausklammerung der zweiten Halbzeit gegen Dortmund. Aber nach vorne sieht es ein bisschen düster aus. Nicht nur gestern, sondern auch in den letzten Spielen, was die Chancen, die Herausstellung von Chancen angeht.
1: Das ist zumindest mein das hat ja hatte ja auch Piontek nach dem Spiel gesagt, dass es gar nicht so weit kommt, dass Stürmer zu Chancen kommen. Also Piontek war in dem Spiel ja auch gänzlich verloren zwischen den drei Innenverteidigern, aber hat ja schlichtweg auch wirklich gar keine Bälle bekommen. Ähm, da muss man auch sagen, also das ist wieder so eine stürmer und wir haben dieses piontek cordoba ding schon oft genug aufgemacht und erklärt, aber in dem Spiel wäre vielleicht sogar ein Cordoba mal gut gewesen, weil Du konntest, wie gesagt, dieses Kurzpassspiel nicht wirklich bringen. Erstens zwei äh erstens wegen des Rasens, zweitens zwei Härter auch einfach nicht diese Tagesform hatte. Bei Cordova kannst du aber einfach mal einen langen Ball spielen, der setzt sich gegen zwei Innenverteidiger durch, legt ab und dann passiert was. Ja. Also das haben wir ja auch oft genug gesehen. Das, das ist mir aufgefallen in dem Spiel, dass das natürlich nicht geht, weil man, wenn man Piontek hat, muss man sich die Chancen wirklich erspielen. Und da hat es gänzlich gefehlt. Man hat überhaupt kein Tempo aufbauen können. Ähm, ich fand die Passschärfe fand ich gravierend schlecht. Also, man hat ganz oft dann so Bälle gehabt, wo man sogar, wenn man da drei Pässe schnell durchspielt, solche Szenen hatte man beispielsweise auch gegen Gladbach, finde ich, dann ist man plötzlich vorm 16er. Aber in dem Spiel gegen Mainz war es so, dass ganz viele Bälle so komisch in den Rücken kamen, ja, oder, ja. Ah, das war ganz schlimm. Also, da hat man sich ganz oft selber das Tempo rausgenommen. Seitenverlagerungen waren so, waren so sowieso nicht möglich. Und, ähm, da hat man sich sehr viel selbst kaputt gemacht, muss ich sagen. Und dementsprechend war das auch, das muss man einfach so sagen, das hatte auch Till Oppermann in seinem RBB-Artikel geschrieben, das war eines der langweiligsten Spiele ohne Frage. Der, der letzten Jahre. Und äh, die letzte Partie übrigens, ähm, wurde ja, glaube ich, auch während des, äh, der Sky-Übertragung erwähnt, die letzte Partie ohne einen einzigen Schuss aufs Tor war Hertha-Hoffenheim hm. 2015, wir erinnern uns, das ja. äh, Schneespektakel, was man noch mit 1-0 durch das Eigentor von Polanski gewonnen hat. Damals übrigens durch einen Standard von Plattenhardt, und da würde ich gerne vielleicht zu dem nächsten Kritikpunkt kommen, wenn man schon spielerisch Mainz nicht knacken kann, dann sollte man eventuell mit ruhenden Bällen, ähm, sollte man diese gut ausspielen. Und wir haben es jetzt, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, oder auch besonders in der vorletzten, Hertha's Standards sind eine Vollkatastrophe. Voll. Also das war auch gestern völlig egal, ob die Kunja oder Plattenhardt getreten hat. Die sind an immer am ersten Mann hängen geblieben. Und wie gesagt, es kann mal passieren, dass du an einem Tag eine Mannschaft nicht knackst durch spielerische Mittel. Aber dann doch umso mehr musst du doch Standards irgendwie nutzen. Hertha hat nach, nach, nicht, nach einer Ecke, nee andersrum, also es ist noch kein Tor nach Ecke gefallen bei Hertha. Man hat nach runden Bällen erst zwei Tore gemacht. Und ich weiß nicht, ob da überhaupt ein Freistoß dabei war oder ob das nicht beides Elfmeter waren. Ich glaube, es waren beides Piontek-Elfmeter oder Kunja. Kann sein, ja. Ähm, also, das ist einfach krass dürftig und hat dann tatsächlich kein Bundesliga-Niveau in dem Moment. Auch wenn das immer wie so eine Phrase klingt, aber du musst durch Standards Tore machen. Weil manchmal geht es nicht anders. Und da hat man, ja, überhaupt keine Gefahr entwickeln können. Ich glaube, dass dieser Halber Hackenschuss. Ich habe den, glaube ich, hat Tusaten nicht mal mehr berührt, nach einem Standard ja. irgendwie äh, passiert ist, aber auch erst nach einigen Ballkontakten. Das ist ähm, wahnsinnig schlecht und muss dringend geübt werden, weil ohne Standards wird es in der gesamten Bundesliga-Saison nicht gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir die die Gründe ja schon so ein bisschen genannt. Also ein weiterer Grund für mich ist vielleicht auch, warum das halt gestern überhaupt nicht funktioniert hat. Also wie gesagt, soll auch wieder keine Entschuldigung sein, aber ist vielleicht auch mit ein Grund, dass du halt jetzt in so einer englischen Woche gegen Mainz spielst und halt einfach super wenig Zeit hast, dich auf den Gegner auch vorzubereiten. Also Labadia hat ja auch gesagt, es war klar, dass Mainz so spielen wird und dass die sich hinten reinstellen werden. Aber dann, wenn du dann halt ein bisschen mehr Vorbereitungszeit hast, dann kannst du halt mit der Mannschaft auch vielleicht nochmal Dinge ähm, üben, die äh, gegen so einen Gegner dann halt äh, ja von Wert sind. Und das war jetzt wahrscheinlich auch in der Kürze der Zeit dann nicht so gut möglich, wie wenn wir jetzt eine Woche Zeit gehabt hätten. Ist vielleicht auch mit einem Grund, warum man da nicht genügend Durchschlagskraft bekommen konnte. Ähm, Steven, wie hat dir denn Gendusi in dem Spiel gefallen? Weil den habe ich als sehr schwach wahrgenommen heute, äh, gestern.
2: Ja, also vor allem in der zweiten Halbzeit ist er in meinen Augen klar abgefallen nochmal. Also hatte da technische Fehler drin, die man nicht von ihm kennt. Wie gesagt, spielt da wahrscheinlich auch ein bisschen der Rasen mit rein, aber hat dann auch oft die falschen Entscheidungen getroffen, ist dann auch unsicher geworden, hat dann auch wieder dann eher das Ding ähm, gemacht, dass er als derjenige, der sonst äh, dafür bekannt ist, dass er, wenn er im Mittelfeld den Ball bekommt, der Blick erstmal Richtung gegnerisches Tor geht und er guckt, ähm, ob er irgendwie das Spiel schnell machen kann. Ich hatte gestern das Gefühl, dass er viel, viel öfter in Richtung Innenverteidigung gespielt hat zurück. Ähm, und ja, dann wollte er wahrscheinlich auch irgendwie, also er hat ja auch gemerkt, wie wie sehr das Spiel an ihm hängt wahrscheinlich in den letzten Wochen und wollte dann wahrscheinlich auch irgendwie dafür verantwortlich sein, das, das Ruder rumzureißen, das noch hinzubekommen, und hat das einfach gestern nicht geschafft. Ähm, ob das jetzt primär an ihm lag oder an der kompletten ja. Mannschaftsleistung, ist ein bisschen schwierig, finde ich.
1: Ja, ich fände das aber, an ihm schwer festzumachen, um ehrlich zu sein. Ich tue mich da schwer, auch weil er einer der Einzigen war, die die äh, taktische Vorgabe im zweiten Durchgang umgesetzt haben, sich mal auch auf den Flügel fallen zu lassen. Also Sowohl links wie rechts war er anspielbar auf dem Flügel. Und wie gesagt, das hat sonst quasi niemand gemacht. Aber du ich musst muss schon
0: zugeben, ]igen. dass der nicht seinen besten Tag hatte, also der hatte auch im Mittelfeld teilweise so Szenen, wo er die ganze Zeit den Ball hält und er ihn einfach nicht wegspielt und äh, fast gegen, äh, gegen Ma äh, drei Mainzer verliert und dann der Gegenstoß kommt, also da waren schon so ein paar Sachen drin, die die er sonst viel besser kann und macht, also ja, es war so die ein bisschen wie hat sich bei Kunja,
2: also wie bei Kunja, wo du manchmal merkst, so okay, er will es jetzt halt alleine machen, weil sonst passiert da heute nichts mehr. Und das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen bei Toussaint gestern, dann so ab der 60. und 70. Du Minute Du bei äh, Sorry, bei Wendusi ja. <lacht> ähm, dass, Hauptsache ähm, Frankreich. <lacht> ähm, dass äh, er hat das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt irgendwie hier was alleine richten und muss hier, keine Ahnung, drei Spieler austrimmen und dann den entscheidenden Pass spielen, weil sonst passiert hier gar nichts. Ähm, was dann eher selten zum Erfolg führt. Was ja auch bei Kunja der einzige Vorwurf, den man ihm machen kann. Wobei auch Kunja gestern, würde ich sagen oh nicht sein bestes Spiel gemacht hat, und das haben wir letzte Mal, also letztes Mal, als ich hier war, schon besprochen, nach dem Derby, dass wir meinten, die Pause tut ihm vielleicht ganz gut gegen Gladbach. Hat man hat jetzt gestern nicht so viel von gesehen, also, nee, das dritte, das vierte Spiel in Folge, würde ich sagen, wo er jetzt nicht an seine Normalform rankommt.
1: Es gab so eine Szene kurz vor Ende, da hat er nicht mal mehr einen Einwurf annehmen können, technisch. <lacht> ähm, ja. Das sprach dann so, ein bisschen, war so ein bisschen stellvertretend für ihn. Ähm, um Gottes Willen, man darf sich nie auf Spieler einschießen, besonders nicht bei Kunja und besonders nicht bei so einem jungen Spieler. Na, das wird sich schon alles wieder einrenken. Ähm, aber tatsächlich befindet er sich jetzt wahrscheinlich gerade in seinem allerersten Formtief bei Hertha. Und das merkst du der Mannschaft dann natürlich auch an, weil so eine Kunja-Einzelaktion hätte so im Spiel halt eben gut getan, wie es in den äh, Wochen und Monaten zuvor war. Ähm, Deroson leider, wie gesagt, äh, auch nicht wirklich ins Spiel gekommen hatte. Sehr viele, das war für mich äh, das Entscheidende im ersten Durchgang, Das es eigentlich, finde ich, bis zum letzten Drittel war das, war das sicher und geduldig. Aber im letzten Drittel haben Kunja, Dilrosun und Piontek jeden Ball sofort verloren. Also, ja. konntest du konntest dich unaufstellen, dass nach fünf Sekunden spätestens im zweiten Drittel der Ball weg ist. Da wurde nichts gehalten oder so. Da war tatsächlich eher noch Tusar derjenige, der mal ein bisschen nach vorne gestoßen ist, um den Ball körperlich mehr zu verteidigen, äh, den ich übrigens gar nicht so schlecht fand. Also, äh, man hat ja in den letzten Wochen und Spielen nochmal speziell über Toussaint gesprochen. Ich finde, Tuzar hatte einige echt gute Balleroberungen in dem Spiel. Ähm, hat versucht, sich auch nach vorne einzuschalten. Also, er ist nicht der große Techniker, aber wenn wir wenn wir einfach mal akzeptieren, dass der Mann eher so ein perschellbrett ist, dann ist es schon mal positiv, wenn er sich überhaupt nach vorne einschaltet und da so ein bisschen Ballsicherheit mit reinbringt. Ähm, hatte auch eine 90-prozentige pa Passquote, also hat sich jetzt auch eigentlich keine groben Fehler geleistet. Äh, er ist nicht der Spieler als 8 Sechser, der dieses Spiel äh, umdrehen wird für Hertha, aber. Ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, was der Mann gemacht hat. Das wollte ich noch hervorheben in so einem eher sonst sehr dürftigen Spiel und weil zuletzt viel über ihn gesprochen wurde. Ich fand das in Ordnung. Ja, ähm.
0: um da nochmal so ein bisschen chronologischer ranzugehen, also äh, zweite Halbzeit haben wir ja schon gesagt, selbes Bild, auch äh, selbes Bild, dass Mainz teilweise die besseren Chancen hatte. Also ich erinnere mich an eine Sch Schusschance von Stöger, die rechts vorbeigeht und noch zwei, drei andere Szenen äh, oder ein, zwei andere Szenen. Ähm, Labadia dann gewechselt, Mittelstädt und Bacchio für Platte und Dillroson gebracht. Ähm, Mittelstädt hat mir echt, also, so wenn man das sagen kann in dem Spiel, aber deutlich besser gefallen als Plattenhardt. Ähm, die Flanken, die er dann reingespielt hat, das waren glaube ich zwei Stück, die waren dann schon echt deutlich gefährlicher als alles, was man davor gesehen hat, also da gab es irgendwie einen Kopfball von Piontek und glaube ich nochmal von Luke, Bakia, Luke Bakio, so ein Fallrückzieherversuch in so einem Spiel, da habe ich auch gedacht, wo bin ich hier eigentlich? Ähm,
1: na gut, das hat mal gegen Hoffenheim auch geklappt. Das war, glaube ich, auch ein schlimmes ja. Spiel, dass er dann Aber ja, er versucht das ja tatsächlich auffällig oft. Ähm,
0: ähm, naja, also das hat mir auf jeden Fall dann deutlich besser gefallen. Aber trotzdem, die die Mainz haben uns auch überhaupt nicht in Rhythmus kommen lassen. Die haben das, und das muss man dann wirklich sagen, die haben es dann auch gut gemacht. Die haben bei jeder Pause, wo der Ball mal am Aus war, haben die sich mega Zeit gelassen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber die haben sich mega Zeit gelassen bei jedem Einwurf, bei jedem Abschlag, nur damit wir in keiner Weise in irgendeinen Rhythmus kommen. Die haben
1: und ja auch die ganze Zeit mannorientiert gespielt im Mittelfeld. Also Kunde und Stöger standen den Spielern die ganze Zeit auf den Füßen. Und das war taktisch diszipliniert und die wollten. Das war halt das Ding, wenn du weißt, du spielst. Also die Mannschaft wollte hier nur einen Punkt mitnehmen. Ja. Und so spielt man dann. Und dann gibt es halt bei ersten Minute Foulspiele, intelligente. Dann gibt es Zeitspiele. Dann gibt es defensives äh, tiefes Stehen ähm, das ist, also, dementsprechend hat dieses Spiel eben zwei Komponenten. Hertha hat überhaupt kein gutes Spiel gemacht und Mainz hat ein defensiv gutes Spiel gemacht und seinen Plan nahezu perfekt umgesetzt. Also, Lichte sagte auch, ein perfekter Plan wäre gewesen, wenn man natürlich auch offensiv noch ein bisschen mehr Momente gehabt hätte, aber, ähm, ja, naja, aber, äh, da, du sprichst die Einwechslung an und da würde ich nämlich auch noch mal drauf eingehen. Die Einwechslung zeigen aber auch, dass, dass der Kader dahingehend ein bisschen unausgewogen ist. Also, klar, Luke Bacchio, ähm, da kann man jetzt wenig sagen, wenn man Du Baku von der Bank bringen kann, jetzt mal in Normalform, sage ich jetzt, auf dem Papier ist das gut, logisch, aber du, um äh, das Spiel voranzutreiben, bringst du zwei neue Außenverteidiger mit Mittelstadt und Pekarek, du bringst Lecky, der wieder einen, boah, einen grausigen Tag hatte, und du bringst Nankam, gut, eingewechselt, kann immer was bringen, aber das sind dann deine Einwechseloptionen, und du, die haben dieses Spiel ja auch nicht verändert, also ähm das ist tatsächlich dahingehend dann vielleicht auch einfach zu dünn. Ähm, ist es ist nicht so, dass man im Winter sofort nachlegen könnte und da drei neu auf die Bank setzt. Das ist ja auch alles ein Prozess. Aber äh, mir ist das gestern nochmal aufgefallen, dass von der Bank kaum bis gar nicht nachgelegt werden kann in solchen Momenten.
0: Ja. Steven, du bist ja manchmal auch so ein bisschen näher am Verein dran. Hast ja manchmal auch so ein paar Insights für uns. Was genau hat Lecky gegen Bruno Labbadia in der Hand, dass er ihn immer wieder einwechseln muss?
2: Ähm, tatsächlich meine, meine Expertise bei Hertha oder meine Insiderkenntnisse, ähm, die sind leider nicht im sportlichen Bereich vorhanden. Der wird ja, der, der wird hermetisch abgeriegelt, ähm, was auch völlig in Ordnung so ist. Ich kann es mir aber auch nicht erklären. Also ich muss sagen, ähm, wie gesagt, ne, man soll nie auf einem Spieler irgendwie sich den, sich den raussuchen und da draufhauen. Aber ich kann mir nicht erklären, wieso Lecky immer wieder eingewechselt wird und wieso er beispielsweise vor einem Gangkamm eingewechselt wird. Das erschließt sich mir nicht. Ähm, es, es gibt für mich einfach überhaupt keinen Grund. Man hat es gestern wieder gesehen. Der bringt der Mannschaft und dem Spiel einfach nichts. Ich glaube, dass es wirklich ein, ein cooler Typ ist und dass der sympathisch ist und wahrscheinlich hängt er sich im Training immer rein. Das ist wahrscheinlich kein Typ, der irgendwie sagt, oh, heute ist ein bisschen kalt, heute, heute habe ich keinen Bock. Ähm, aber das ist fußballerisch einfach nicht ausreichend für einen Bundesligisten, der zumindest mal Richtung top Ten gehen will. Das ist ja jetzt schon mal sehr vorsichtig ausgedrückt, aber das denke ich, da sieht sich Hertha schon top Ten Und dafür reicht es einfach nicht. Also Lecky ist so ein Spieler wie auch, ähm, sorry, aber wie Alexander Esswein, wenn der irgendwann Hertha verlässt, ich weiß gar nicht, wann der Vertrag ausläuft,
1: wird ein Sommer also, also quasi okay. nach der Saison.
2: Ja. Ich bin jetzt weit aus dem Fenster, der wird keinen neuen Bundesligisten finden. Ich wüsste nicht, welcher Bundesligist sich Matthew Lecky holen soll. Außer es gibt so einen Überraschungsaufsteiger oder so, der sagt, ne, wir brauchen ein bisschen Bundesliga-Erfahrung. Aber ansonsten sehe ich nicht, dass Lecky die Qualität für Bundesliga mitbringt. Sorry. Und auch es ist was auf, immer, ja. wird ja gesagt, er hat ja die Schnelligkeit wenigstens, aber auch davon sehe ich ehrlich gesagt nichts.
1: Ja. Das muss ich eben auch sagen. Also das war ja immer das eine Argument, aber Davon sehe ich erstens nichts mehr und ich brauche, ich glaube, dass ein Nankam und ein, weiß nicht, Luke Barkio und so weiter, also Spieler, die aktuell auf den Außen spielen, ihm da auch in nichts mehr nachstehen. Also ähm, ansonsten finde ich, ist Lecky, ich weiß nicht, ob das auch ein Kopfproblem ist. Ich finde nämlich zum Anfang der Saison, er hat ja ein Tor gegen äh, Braunschweig, glaube ich, gemacht oder eine Vorlage, er hat gegen Bremen, hat er ordentlich äh, gespielt. Ähm, da dachte man ja so, naja gut, Matthew Lecky als ordentlicher Ergänzungsspieler, der auch nicht mehr will, warum denn nicht? Aber, aber Marc, ist selbst Alexander
2: Esswein ist in die letzte Saison gut gestartet im Pokal und dann im ersten Spiel gegen Bayern ja, gewechselt wurde. Deswegen ist,
1: ja, aber ich sag ja, das hat er mittlerweile komplett verloren ähm, und er wirkt, er verliert jeden Ball, er spielt groteske Fehlpässe. Ey, also das ist ähm, Wahnsinn.
0: Zwei hintereinander. Also letztes Spiel, also vorletztes Spiel und letztes Spiel, das ist das ist einfach, also ähm, wir haben uns, Und das ist
1: dann ja. fast schon ein Kopfproblem, weil der ist immerhin noch Profifußballer. Also, ähm, und das ist, ähm, ja, also ohne sich auf ihn einschießen zu wollen, wie gesagt, diese die gesamte Mannschaft war nicht gut, aber man kann ja mal trotzdem ausführlicher über Personal reden, wenn es nicht läuft, ähm, ist ja nicht immer gleich ein Einschießen, man nee, kann ja vor allen Dingen, wenn's Probleme nicht, benennen. Wenn es nicht
0: läuft und dann der Trainer so jemanden dann bringt, der ja. offensichtlich nichts beiträgt, ich meine, es ist ja auch nicht nur Leckis, also ich meine, manchmal können ja Spieler auch einfach nicht mehr, nur dann ist es die Frage, warum, das kann man ja auch mal Bruno Glabadier ankreiden, warum bringt er dann so jemanden überhaupt noch? Ja, also ich ja, kann mir
2: als Jessica Gangkamp nicht vorstellen, dass äh, ich mit der Situation zufrieden
1: bin und ich für mich verstehe, warum Lecky mir vorgezogen wird. Das ja, oder ich, also ich fände jetzt zum Beispiel, also du musst ja auch, also man kann ja auch mal perspektivisch denken, Matthew Lecky wird diesen Verein sehr, sehr wahrscheinlich, also äh, im Sommer verlassen, so nahezu sicher. Warum dann nicht beispielsweise auch einen Daishon Redan bringen, der ja die Zukunft ist ein Stück weit, der auch schnell ist, der auch Zug zum Tor hat, ähm, das äh, schließt sich mir nicht, weil wie gesagt, ich nicht mehr sehe, was ein Lecky einem Nankam oder einem Redan äh, äh, vorweg hat. Und das ist ähm, ja und dementsprechend haben diese Wechsel eben auch nichts gebracht und diese Partie äh, plätscherte denn dahin. Es gab noch diese eine Szene in der
0: 95. Ja, da habe ich gedacht, ey, wenn ähm, das jetzt passiert, dann dann. Das hätte sehr gut zum Spiel gepasst. Schmeiße ich hier ähm, Fernseh äh, die Fernbedienung in Fernseher.
1: Also, Burkhardt, also es gab so einen Ball in Richtung Strafraum und äh, Mainz, von Mainz der Burkhardt und Schwolo gehen halt beide zum Ball und krachen da halt äh, zusammen. Ähm, ich fand auch, dass Burkhardt da, also wenn es ein Vorspiel gegeben hat, dann wäre es eher von Burkhardt ausgegangen, weil ich finde, dass er die Schulter in Schwolo reinstellt. Ähm, ja. Aber kann man auch weiterlaufen. Ich sag nur, also wenn irgendwie faul entschieden worden wäre, ich kann, find, finde ist das auch okay, dass es weiterläuft. Also dementsprechend konnte dann Scholo diesen Ball nicht festhalten und Mateta äh, greift sich den dann den Ball äh, und dann schalten zumindest härtes Verteidiger so schnell, dass sie so ziemlich alles zustehen, was irgendwie in Richtung Tor ging. Aber da hätte äh, Mateta, Mateta hat...
0: schneller abschließen müssen aus meiner Sicht, oder? Also, Ja, ich, klar. klar. Ja.
1: Der lässt, sich da, also der lässt sich zu weit nach außen dann treiben und dann ist die Chance halt vorbei. Ähm, aber das hätte tatsächlich zu diesem Spiel sehr gut gepasst, wenn du dann noch in der 95. dieses Spiel verlierst. Äh, so ist es am Ende ein ganz, ganz, ganz grausiges 0 zu 0. Eines der schlechtesten Spiele, wie gesagt, der letzten Jahre, nicht nur von Hertha, sondern ich glaube, generell in der Bundesliga. Das ich, war, ich würde unfassbar dünn.
0: Ja, ich würde gerne noch eine Sache an, also mal bei euch abfragen, weil ich, bei hm. mir das gestern so ein bisschen aufgefallen ist. Also ich, es ist jetzt Quatsch irgendwie, ähm, da irgendwie auf den Schiedsrichter zu schimpfen. Aber also in manchen Situationen habe ich mir gedacht, ey, wenn du jetzt hier, also bei manche Sachen hat er auch offensichtlich einfach falsch entschieden, also da war so ein Nicht-Foul von Mittelstädt, wo eine relativ gute Freistoßchance für Mainz draus resultiert, aber auch so Kleinigkeiten, wo es einfach, ja, das waren hart geführte Zweikämpfe, aber da waren beide Spieler meistens beteiligt und für mich war das kein, keine Not da jetzt abzupfeifen und wenn du dann als Schiedsrichter auch noch solche Situationen ständig wegpfeifst, dann passiert da halt wirklich auch gar nichts, also ich habe das jetzt nicht, als äh, der Kommentator meinte, ja souveräne Leistung, es war auch souverän, also er hat jetzt nicht irgendwie äh, Wackler drin gehabt oder so oder hat da irgendwie an an äh, Akzeptanz eingebüßt aber ich fand es auch vom, von, von der Linie her irgendwie schwierig also es hat dem Spiel halt auch nicht gut getan, so ja, also ja. Mir hat die
2: Linie am, am Samstag beim Gladbach-Spiel vom Schiri, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ähm, aber das war, ich finde im direkten Vergleich eine deutlich großzügigere Linie, die ich auch deutlich besser finde. Also gerade in einem Spiel, wo du jetzt, äh, also, ne, das war ja kein unfaires Spiel, da waren natürlich viele Zweikämpfe, aber also alles alles nicht in dem Bereich, wo du sagen musst, ähm, da musst du jetzt als Schiri groß eingreifen und irgendwie äh, die, die, die Situation beruhigen. Insofern bin ich immer ein Freund davon, wenn da wenn da ein bisschen mehr laufen gelassen wird. Ähm, aber ist mir jetzt gestern nicht sehr negativ aufgefallen. Mir ist aufgefallen, das kleinlicher war jetzt am Samstag, ähm, aber da ja, sind mir andere mehr. Dinge gestern negativer aufgefallen, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja. Hat, Hattet ihr auch die ganze Zeit so einen kleinen Paldada im Ohr, der euch gesagt hat, das ist ja der BSC? Also ich fand, das hatte so ganz krasse 2016er-Vibes. Das war eigentlich so ein Spiel, so 28.000, Nieselregen, 0 zu 0 gegen Mainz. Man guckt sich die Pisser an und denkt sich, was was mache ich hier?
0: Ja, meinst so, du, äh, Marc, meinst, meinst du den hier? Akzeptieren
1: und weiterarbeiten. <lacht> Richtig, äh, kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Ähm, genau. Punkt ist Punkt, auch gegen Mainz äh, ist immer noch der BSC. Äh, nein, aber äh, aber ist ja auch so, in diesen stürmischen Zeiten braucht man ja auch irgendwie Konstanten und so ein 0 zu 0 gegen Mainz, da kann man sich auch dran festhalten. Ja. Also
0: Ja gut, aber dann kommen wir doch mal vielleicht so ein bisschen zum Ausblick äh, auf Mainz. Ähm, das wird jetzt natürlich äh, unter den Vor äh, Vorzeichen nochmal ein echt extrem wichtiges Spiel, weil wenn man jetzt hier dann keine drei Punkte holt, dann wird es aber auch schon wieder richtig mau. Also auf Freiburg meinst du? Äh, Meine ich doch, was habe ich gesagt, ja. Frankfurt? Nee, was ist Mainz cool? hast du gesagt, aber ja, ja. ich würde noch Freiburg. Ganz ja, kurz ja nicht noch mal. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, Ganz kurz, bevor wir auf Freiburg blicken, möchte ich nur eine Sache, weil zu diesem Spiel, das ist ja jetzt keine Katastrophe. Es ist schon sehr schade, weil man dachte, wir sind auf mhm. einem guten Weg und jetzt drei Punkte gegen Mainz wäre auch in der Tabelle natürlich ganz hilfreich, weil du dann schon noch mal gucken kannst, na, wie weit ist es denn so auf Platz 6, 7, 8 in die Richtung. Das ist natürlich jetzt erstmal wieder, bist du in einer Situation, wo du komplett im Niemandsland bist und ähm, jetzt erstmal dir das schenken kannst, nach oben zu gucken. Aber es ist ja jetzt an sich keine Katastrophe, finde ich. Auch wenn das Spiel wirklich schlimm war. Ähm, aber es ist, es passt so ein bisschen zur Entwicklung der Mannschaft. Und man muss halt in den nächsten Wochen dann sehen, wie sie sich da weiterentwickeln und ob sie sich da weiterentwickeln. Und dann kann man das bewerten. Trotzdem finde ich, ich, ich dass man einfach sagen kann, dass das einfach auch ein schlechtes Spiel war. Ja. Und dass das einfach überhaupt keinen Bock gemacht hat. Und ne, Es gibt Gründe dafür, ist okay. Aber man kann auch einfach sagen ey, sorry, das war heute echt nicht schön, das wissen wir. Ja. Und wenn sich Niklas Stark dann, wie wir am Anfang gehört haben, hinstellt und sagt, oh, wir haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht oder er hat ein ganz gutes Spiel gesehen, dann muss ich leider sagen, nee. also, also nein, ist definitiv nicht der Fall. Und da muss ich auch sagen, also was für einen Anspruch hat Niklas Stark? Also das ist so ein bisschen also die ganze Mannschaft hat ja so ein bisschen gespielt wie Niklas Stark. Also gegen den Ball war das alles ganz ordentlich und verhindern ist gut, aber mit Ball war das halt übel. Ja, Und äh, wenn das der Anspruch ist an die ganze Mannschaft, dann kann man vielleicht sagen, man hat ein gutes Spiel gesehen. Aber ansonsten ehrlich gesagt nicht. Und ich finde, das kann man auch mal nach außen so sagen. Ich weiß nicht, ob er sich da vor die Mannschaft stellen wollte oder ob er das wirklich so gesehen hat. Aber ich finde, also das spricht ja auch ein bisschen für oder in dem Fall gegen den Anspruch an sich selbst und an die Mannschaft. Und sorry, Hertha BSC muss den Anspruch haben, dass äh, dass man so ein Spiel besser gestaltet als das gestern der Fall war
1: ja definitiv ja? Und dann war das einfach
2: kein schönes Spiel Punkt kann man auch mal so sagen da muss man sich nicht hinstellen ich will jetzt gar nicht den Vergleich aufmachen wer verarscht hier wen aber Niklas Stark in Interviews <lacht> in nach schlechten Spielen ist eh immer ein bisschen bisschen eigen insofern ähm, ja, ja also ein bisschen mehr bisschen mehr Anspruch an sich selbst ein bisschen mehr Ehrlichkeit würde der ganzen glaube ich, ganz gut tun.
0: Absolut. Was du, was du auch gesagt hast, vielleicht äh, das passt zur Entwicklung und ist ja vielleicht auch als Start ähm, in diese jetzt, sagen wir mal, Spiele in der unteren Tabellenhälfte auch ja, also es ist natürlich scheiße, aber vielleicht war es jetzt auch mal ein Schuss von Buch so von wegen, okay, das wird hier kein Selbstläufer und wir müssen uns jetzt hier Lösungen überlegen, weil das wird jetzt in den nächsten Spielen öfter mal so sein, dass äh, die Gegner sich gegen uns hinten reinstellen, weil sie sehen ja auch, es hat jetzt ganz gut funktioniert. Da wird jetzt nicht jeder Gegner so einen Tacher erwischen wie meins, aber es wird auf jeden Fall zu diesen Spielsituationen wieder kommen und da mü müssen sich jetzt Lösungen überlegt werden. Ähm, insofern, ja, kann man nur hoffen, dass das passiert und ähm
1: Übrigens äh, Shoutouts an äh, Stefanie Butschik. Ich habe deinen Namen leider noch nie. Äh, ich habe den nur ausgeschrieben gesehen. Die ist Moderatorin bei äh, und äh, Journalistin bei RBB und der Sportschau. Und die musste gestern für die Sportschau <lacht> siebeneinhalb Minuten aus diesem Spiel heraus destillieren. <lacht> äh, ich habe mit ihr noch äh, Privatkontakt gehabt. Äh, ja, schwierig. <lacht> also ich habe es noch nicht gesehen, was sie da für Szenen genommen haben, aber äh, schwierig, ganz schwierig. Ich dachte auch,
2: der Sohn bittet nur die zwei minuten highlights an zu dem Spiel und nicht die Ausführungen. Genau, ich habe auch noch mal ja. die
0: Highlights geguckt und dachte ich auch so, ey, ich klicke jetzt hier gerade auf Highlights. Das ist irgendwie ein seltsames Gefühl. Aber, ja. Gut, ähm, ja, habt, fehlt euch sonst noch was äh, zu dem Spiel, was man noch sagen sollte, äh, müsste? Ansonsten würde ich das gerne ganz schnell vergessen.
1: <lacht> ein letztes Wort vielleicht zu Seevolk, den wir jetzt ja. noch nicht äh, ja, 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 gut ja, bewertet gerne. haben. Mhm. Der mhm. hat ja ich habe fälschlicherweise gestern auf Twitter geschrieben, sein Startelfdebüt debüt gefeiert, das stimmt ja gar nicht. Der hat tatsächlich ja gegen Bayern von Anfang an gespielt. da Daher aber als rechter Mittelfeldspieler mehr oder weniger. Ähm, aber ja, also auch da muss man sagen, seine Unsicherheiten könnten auch durchaus daherkommen, dass er bislang so wenig gespielt hat. Aber war jetzt auch kein komplett runder Auftritt. Also ähm, es gab ein paar gute Szenen und er war ja auch aktiv. Also er hatte auch deutlich mehr Ballkontakte jetzt als ein Plattenhard beispielsweise. Aber das war sowohl nach vorne als auch nach hinten Er wirkt auch Man hat ihn ja auch schon in den Testspielen, in der Vorbereitung gesehen und so. Man sieht, was er durchaus könnte. Aber es wirkt alles noch so unausgereift. Ja. Also, das ist alles noch ja, so Raw reden. irgendwie. Ja, ja. Das ist so Ja, Und da glaube ich genau deswegen spielt übrigens auch ein Pekarik, weil bei dem weißt du eben genau, was du hast. Und bei Seyfolk ist das wahrscheinlich alles noch sehr ja, andererseits äh, kann man ja. ja den
0: Wechsel ja auch gut verstehen, wie ihr es schon gesagt habt, ne? Wenn wenn dann jetzt halt ein deutlich schwächerer Gegner da ist und Pekarik mal eine Pause braucht und ja, ja, man sich auch von Sefolk ja ein bisschen, also gut, kann man ja jetzt fast schon gar nicht mehr sagen, weil Pekarik <lacht> ja jetzt mittlerweile Goalgetter ist, aber dass man sich davon auch nochmal ein paar offensive Aktionen äh, erhofft, das hat leider nicht äh, nicht funktioniert. Also ich ich habe ihn auch nicht nicht so nicht so gut gesehen, leider. Das hat leider nicht geklappt. Na gut, okay, ähm, ja, dann sind wir für, für heute schon durch. ne? Wir haben ja jetzt nichts anderes irgendwie, ist ja sonst nichts passiert, oder? Doch, oh. ich hätte noch eine Oha.
2: kurze obligatorische Sache. Ähm, zum Stadion. Zwar, <lacht> <lacht> äh, nee, zum Stadion nicht, ähm, obwohl es äh, unsere dritte, unser dritten runden tisch info infoveranstaltung gab letzte Woche, ähm, also da
0: Letzte Woche? Ja,
2: letzte Woche. Ähm, also da geht es weiter und ähm, ne, wir, wir sind an dem Thema dran und das Thema liegt nicht auf Eis. Ähm, aber dazu wollte ich nichts sagen, sondern ich wollte was dazu sagen, dass wir ja angekündigt haben, dass wir uns darum kümmern, dass ähm, die Leute möglichst sich den sieger flock aufs Trikot drucken lassen können.
0: Also, also du, meinst, Insofern du meinst du meinst die Aktion Hertha-Kneipe als äh, Sponsor sozusagen?
2: Genau so ist es, mhm. ja. Es gab wirklich jede Menge Nachfragen, danach und nun ist es so, dass wir jetzt wieder einen Lockdown haben und dementsprechend die Läden zu sind und wir Danke, machen Merkel! Es. Genau, und wir machen <lacht> <lacht> so Also oh, die Klinsmann also <lacht> hat uns früher auch immer die Aktion versaut, weil immer wenn wir irgendwas Großes hatten, ist irgendwie was Großes mit Klinsmann passiert und dann die mediale Aufmerksamkeit weggenommen. Jetzt nimmt sie uns die Läden weg! Nein, ähm wir machen es so, in Zusammenarbeit mit Hertha, die da sehr großzügig sind, bekommen wir 500 Vlogs, die man dann über unsere Kanäle bestellen kann, zum Preis von 5 Euro zuzüglich Versand. Das klären wir gerade, beziehungsweise die die Mitglieder innen unserer Aktion, die, die da Firmen sind und die sich da mit dem Versand die ganze Zeit auseinandersetzen. Großes Lob übrigens an die. Mitglieder genau. gendert
1: man übrigens nicht. Aber
0: Das ist äh. aber auch eine richtig üble <lacht> Angelegenheit mit so Versand. Ne? Also da kann ich nur auch noch mal verstärken. Das ist echt ätzend.
2: Ja, das ist wirklich eine Menge. Okay, kann sein, dass man sich gendert. Ich bin da tatsächlich noch nicht so Also ja, da hat man denselben Fehler gemacht
0: äh, bei einer
1: MitgliederversammlungsankündigungsMail. Das ist auch ein Wort, was man auch nur auf Deutsch bilden kann. Ähm, haben sie auch Mitglieder gegendert. Das ist tatsächlich mal ein Wort, was man nicht gendert. Ach denn, mein Gott. Da und selbst, arbeite, selbst, und selbst nee, wenn ich,
2: wollt, ich tun, wollte ich ist erst, voll okay. Ist voll okay. Ja, ich, wollt, ich wollte erst ich Mitglieder wollte sagen, dann ist mir aber Ich wollte tatsächlich, weil diejenigen, die sich darum kümmern, das sind halt tatsächlich, wenn ich jetzt richtig das im Kopf habe, sind alles Frauen, die sich um diesen Prozess mhm. kümmern bei uns. Ach, und okay. insofern ähm, ist das tatsächlich dann ein Shoutout an die Frauen unserer Gruppe die sich darum kümmern. Wie gesagt, 5 Euro zuzüglich Versand. Wir sagen dann noch, wie der Versand ist. Es gibt dann ein Bestellformular, wie das auch bei den Kalendern war. Und dann aber bitte ein bisschen Geduld, weil die müssen erst noch geliefert werden. Wir werden dann ab Januar die verschicken. Und dann ähm, ist es halt so, dass äh, es dann hoffentlich irgendwann wieder offene Druckereien gibt und dann kann man in Druckerei gehen und sich das auf sein Trikot oder auch auf ein T-Shirt oder sonst irgendwo flocken lassen. Ähm, und natürlich, alle Einnahmen gehen zu 100 Prozent an die Aktion und somit an die unterstützten Kneipen. Ähm, verfolgt einfach unsere Kanäle, wenn alles klappt, geht das heute noch online und dann könnt ihr euch die Aktion Hertha-Kneipe auf euer Trikot flocken und das so
0: veredeln lassen. Mega gut, also genau. Wo, bevor
1: das irgendwie, äh, ganz kurz, ja. bevor das irgendwie in den falschen Hals kommt, ich bin natürlich grundsätzlich für Gender nicht, dass mir jetzt irgendwie ja, ich ja, Mails ich. bekomme.
0: Nein, nein, das wissen wir alle. Das ist alles gut. <lacht> ähm, genau, auf welche Homepage muss man da gehen, wenn man da nochmal Infos äh, braucht und das jetzt nicht so mitgeschnitten hat? Äh, aktion
2: kneipede oder uns auf Twitter, Facebook, Instagram folgen. Am besten alle vier Sachen zusammen. TikTok, auf, auf, ein Kanälen, auf ein vier Kanälen bestellen und äh,
0: auf, TikTok, dann, äh, auf TikTok tanzt Steven so ein bisschen für euch einfach <lacht> das sehe ich
1: das seh ich komplett mit Herr Tino zusammen oh, das, einfach mal einfach mal bei Schalke beim dem TikTok Kanal nachfragen wir wissen wie man die Jugend erreicht äh, habe ich gute Sachen gehört Gut, ja. alles klar. Nee. Ähm, und ja. letzter Satz, es
2: gibt noch die letzten Kalender. Also wir haben tatsächlich gestern noch mal Hand gezählt. Es gab gestern noch 25, jetzt sind auch welche weggegangen. Wahrscheinlich, wenn ihr das hört, sind es noch viel, viel weniger. Aber die letzten Kalender, wer noch einen haben will, äh, die gibt es jetzt noch auch über unsere Kanäle und Homepage und so weiter.
0: Sehe ich auch schon. 1.000 Euro auf Ebay dann oder so. Das, das kommt dann wieder. Die Leute finden wir. Die Leute finden wir. Ähm Gut, dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, geht auch auf unsere Homepage, herterbase.de, Da sind nämlich also auch noch ein paar verschriftlich, äh, also schriftliche Artikel auch, nicht nur der Podcast, sondern auch sehr, sehr viel Text, den ihr äh, lesen könnt, ähm, der, wo sehr viel Arbeit drin steckt und Herzblut äh, von allen unseren äh, Redakteuren. Also das ist äh, sehr, sehr cool und ähm, schaut darauf. Ansonsten, ja, wir ihr wisst es, wir haben jetzt diese Lockdown-Phase äh, vor Weihnachten. Ey, auch nochmal da der Appell, bleibt einfach zu Hause, reduziert eure Kontakte. Nur weil etwas nicht verboten ist, ist es nicht gefährlich. Also auch alles, was erlaubt ist, wenn es nicht unbedingt nötig ist, lasst es sein. Ähm, guckt, dass ihr euch schützt und ähm, genau, dann äh, wünsche ich äh, euch jetzt erstmal eine gute Restwoche, Marc, vielen Dank, dass du dabei warst, Steven, vielen Dank, dass du dabei warst sehr äh, gerne, bleibt ihr beide auch schön gesund ähm, und ja, dann äh, gucken wir, dass wir jetzt die Zeit äh, bis zum neuen Jahr gut rumkriegen und wir hören uns ja am nächsten Montag wieder gut, danke, Tschüss. ciao macht's gut, tschüssi, tschüssi.